0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Episódio 25 do Centro de Comando. Meus amigos, são 25 edições. Passava de palmas! <risos> Na verdade, são 25, que não são
1: 25, né? A gente já passou desse número. É, tem aquelas
0: especiais, né? <risos> é, pois é. Outra coisa que eu queria comentar nesse início de podcast, boa segunda-feira, porque tá escutando no dia. É verdade. Mais de 80 mil inscritos no canal, chegamos aqui nessa meta. É, cara, pra mim é surreal Porque são 80 mil fãs de Power Rangers no Brasil Vocês sabem o que é isso? Será que até o final do ano a gente chega a 100 mil? Eu acho que sim Caramba, se chegar a 100 mil vai ter um desafio É, a gente vai fazer alguma vai coisa Vai ter um desafio com o Fred A gente vai fazer uma prenda com o Fred <risos> Eu
1: topo Se bater 100 mil a, a gente faz Eu não sei o se é que é, mas a gente faz
0: oh. <risos> Mas gente, é... se você não é inscrito ainda no canal Chegou aqui pelo podcast Tem muita gente que tá chegando pelo podcast Eu acho isso muito bacana sim. É, vai estar tá aqui na descrição do post é, O nosso canal E se você está ouvindo pelo seu agregador E você não consegue Tem o link para você clicar Coloca aí na barra de endereço Youtube.com.br Megapower Brasil
1: É muito fácil, né? E é necessário, cara Não adianta você consumir o Megapower Brasil Pelo podcast Se você não consome pelo YouTube Uma mídia complementa a outra Como sempre gosta de falar
0: Com certeza Mas hoje Ainda não é Halloween, tá? Não é Halloween Mas o tema de hoje É meio sombrio, né? É um negócio assim... Meio tenso, meio, bad vibe, meio né? dark. <risos> é porque hoje nós iremos comentar sobre um dos personagens mais icônicos da franquia que é o Zenaco, né? Um personagem aí que apareceu em Power Rangers Força Animal. Temporada aí que o brasileiro se amarra muito. E hoje é dia de acender não só velas verdes, mas velas sombrias, né? Frank? Sim, hoje
1: é dia de esperar a lua ficar cheia. Eu não sei se a gente tá na lua cheia, tá lá cheia? Não sei. mas se a gente tiver, fica mais certo ainda. O de olhar pra lua cheia e fazer o um ritual ali com o jacaré, o tubarão martelo e o lobo, cara. Com certeza. E já entrando nesse clima aí de velas,
0: vamos começar a nossa parte agora, nossa etapa de ler as cartinhas. Então, espíritos
1: do mal da luta da vela verde, dê esse bloco de cartas uma nova vida. <risos> vamos lá.
2: Agora
1: que... Tocamos a flautinha, tocamos aquele. Desceram, desceu de animais, assim, desceu do céu. Não, não os ordes mas cartas radioativas vieram pulsando de energia. Todos os ordens desse momento aqui são os ordens verdes, cara. Verdes da radiação que vem das cartas toda semana. Certo, Rafa? Caramba, cara. Cada edição que passa, eu fico surpreso <risos> com o tamanho de
0: criatividade. E olha só. É, <risos> essa semana, semana que passou aí, muita cartinha. É, gente, muita carta mesmo. Como não vai dar tempo de ler todas, eu já quero agradecer a todo mundo que contou sua história dos anos 90 com Power Rangers. Né? Muita gente. E é muito legal sempre que a gente faz uma edição dessa nostálgica. Mas fiquem tranquilos que mais edições nesses mods vão sair, né, Fred? E é muito bom falar
1: da nossa época. É que relembrar, né, cara? Quando a gente para pra falar de um assunto mais sério, tipo hoje, que a gente vai analisar uma coisa, é legal. Agora, vir jogar conversa fora com vocês é muito legal, cara. E querendo
0: <risos> ou não, essa parte das cartinhas acaba sendo, de cada edição, um refúgio dessa parte nostálgica, sabe? Exatamente. Porque a gente troca ideia com vocês, a gente escuta, a gente lê histórias, né? Então, pra mim, essa parte da leitura de e-mails é um pedacinho dos anos 90, sempre em cada edição do Centro de Comando. Que bonito. Vamos lá. O primeiro e-mail, na verdade, é um e-mail que é recorrente, mas porque esse cara é um artista. Olá, Fred, Rafa e Ana. Aos meus caros amigos, como eu amo esse podcast. Vou me apresentar novamente. Oh. Sou João Vitor Nogueira, 23 anos publicitário natural de Jales, mas moro atualmente em Bauru, São Paulo. Primeiramente quero parabenizá-los pelo tema da edição 24. Como alguém que nasceu em 95, vivenciei mesmo que só os cinco últimos anos dos anos 90. E queria dizer ao Rafa que talvez para a minha geração em si, Power Rangers tenha se mantido no auge até 2005 mais ou menos. Acredito que grande parte das pessoas assistiam pela TV aberta e lembro da ansiedade e expectativa de qual seria a próxima temporada ou até mesmo se teria outra, pois não tínhamos informações. Conhecer novos uniformes era incrível mesmo, mas vi exatamente como o interesse foi caindo com a chegada dos filmes de super-heróis em live-action, não digo os da Marvel, pois os mesmos chegaram
1: em 2008, mas sim Homem-Aranha de 2002 e X-Men de 2000. O que, é que você acha, Fred? Ah, bem, não deixa de ser Marvel, né? Tudo bem, não era da Marvel Studios, mas eram heróis de quadrinhos né? tomando Power Rangers. É verdade, cara, é, é meio inevitável pensar que isso não tem como ser coincidência, sabe? Foi quando eles começaram a ter um, um boom novamente, assim, de super-herói na tela grande. Power Rangers vai ficando em segundo, segundo plano, né? Foi o que a gente falou, né? Power Rangers não soube trabalhar na era da escolha. E a gente torce pra isso estar mudando. Mas isso tá mudando, viu? Isso tá mudando. Sim. E ele falou o seguinte... E lembro também quando a TV aberta
0: já não mais transmitia Power Rangers fielmente. E a internet estava começando a se popularizar em cidades do interior, mesmo que lentamente um nítido na minha cabeça a lembrança de acessar o YouTube, que na época nem sonhávamos que ia se tornar tudo isso que é hoje, e ver a abertura de Operação Ultra -veloz, que demorou quase 20 minutos para carregar inteira, sendo que
1: tinha apenas um minuto de vídeo, <risos> algo que não tenho nem um pouco de saudade, a internet discada. Eu lembro da época, lembro da época que YouTube era sinônimo de vídeo ruim. Isso. Era tipo assim, ah, é tal coisa, pô, uma qualidade de YouTube, porque o YouTube era horrível no começo, né, cara? Eu lembro assim, e, e quando eu conheci o YouTube, nem era mais né, de escada, assim. Já tava... Já tinha passado um pouquinho. Mas ainda era muito lento, era muito ruim, cara. Até a banda larga da época era fraca, né? Ali pra meados de 2006, 2007. E hoje a gente
0: tá tendo essa facilidade, né, de, de, de ter várias coisas. Temos que agradecer, né? Pois é. E aí ele terminou assim, ó, Fred. E Fred, meu querido, você só aumenta o meu multiverso radioativo da minha criatividade. <risos> Velas verdes radioativas agora... Segue a atualização das montagens clássicas para a segunda temporada do Centro de Comando. Eles mandaram... Ele mandou uma imagem sensacional. Vocês vão ver aí na postagem. Caramba. E agora o Freddy acabou de criar os Ordes Verdes. Eu só quero ver o que vai acontecer
1: daqui para frente, né? Não, mas é porque assim, a vela verde, na verdade, a gente já tinha falado delas antes. É porque eu acho que como era coisa de... A gente tava tá falando sobre aniversário do, de Power Ranger e tal, ele ele se ligou mais, mas essa montagem, ela ficou maravilhosa, cara, porque não tem só as velas, né? Tem a gente <risos> mergulhado na piscina, e a Ana com uma witch, tipo, é, é tudo. E atrás um negócio diabólico é, da Xuxa, tem, né, cara? Tem um bichinho que parece um demônio, sabe, cara? Tem, eu também vi. Aí ele botou assim,
0: mais uma vez, parabéns pelo trabalho, vocês são incríveis, e abraço, um abração, viu, João, de verdade. Sempre Ufa, bom valeu, dar cara, essas tô... risadas, viu, cara? Olha só, a próxima cartinha é a seguinte... Olá Rafa, Anne e Fred. Meu nome é Pamela. Pamela, tudo bem? Pamela, finalmente
1: uma mulher que é de sente comando. Olá.
0: Advogada e do Rio de Janeiro, tenho 26 anos.
1: Olha aí, da minha glória da terra, muito bom.
0: Já escrevi antes, mas depois do episódio dos anos 90 eu precisava mandar essa cartinha. Tive tanta coisa de Power Rangers nos anos 90 que suco, álbum de figurinha, até shampoo do Ranger Verde e claro tive a festa de Power Rangers que minha mãe comprou um tome do, um tome branco. Que eu andava com aquilo depois da festa dentro do quintal. No quarto, em tudo que iria sair... Ela queria sair com em todos os lugares
1: com ele. Com, com, com o Tom. Olha aí, que não você não teve lembrava. essa sorte... Mas tá... que suco, eu não lembro do que suco. Ah,
0: agora só. Ela mandou imagens dessas coisas que ela tem guardada, tá? As que embalagens, mano? eu vou colocar aqui na, na descrição. tá? Muito bom, ela mandou fotos. Eu gostei muito disso. Boa, façam mais isso. É, eu não lembrava. Tive também muitos muitos bonecos alternativos de Power Rangers, né? Aqueles. <risos> Alternativo, né, Fred? Era muito bom porque eram todos os. Todos os rangers tinham o colete do ranger Isso, branco. Falou, Sendo que eu tinha sete cores, branco, verde, azul, amarela, rosa, vermelho e preto. E tinha cores inexistentes na temporada como roxo, laranjos e metalizados, que era rosa e
1: amarela repintada. Pô, mas peraí, mas nessas, nessas de, de cores alternativas de, de rangers, nasceu. O Ranger Prata da Exatamente, Força do Tempo, Exatamente, hoje é canon, né? Exatamente, cara. A gente comprava aqueles pacotões que vinha 12 Ranger, era tudo misturado. Tinha boneco do Mighty Morpher, um super-homem, e o Ranger Prateado da Força do Tempo, cara. Ele existiu há muito mais tempo aqui no Brasil, cara. Vai brincando. A gente tá à frente da Boa Studio, meu amigo.
0: E da, e da Hyper HD, né? E ela falou assim, que tinha também as cores tradicionais, metalizadas, é... E também disse que teve bonecos para ranger no espaço que acendia a, a, a cabeça. Eu, te, eu tive o vermelho. Só que ela também disse que tinha cores Ana. inexistentes: ela tinha o vermelho, preto, azul e verde. Aí ela botou entre parênteses aqui: era a galera do alternativo <risos> prevendo o Psycho Ranger verde. Deixa uma risadinha.
1: Viu? Não, mas ou isso ou prevendo ali o, o cara do Esquadrão A de SPD. Exatamente. Que ele era o Espaço Verde, né? Ela bota assim: antes que eu esqueça Fred. Eu frequento a metrópole
0: dos quadrinhos do Mayer, toda vez que eu perco a edição eu vou lá pra
1: achar. Olha aí, olha aí, é porque foi o que eu comentei, né cara, a metrópole, ela foi também conhecida como minha segunda casa, eu frequentava ali a da Taquara, né, porque eu sou de Jacarepaguá, enfim, na Taquara dava até pra ir andando se eu quisesse. Mas a matriz, o, o, a primeira metrópole é no Mayer, justamente, e a Dataquara não existe mais, mas a do Mayer ainda existe, olha aí, fiquei... Fiquei feliz de saber, tô mais tranquilo. E ela falou o seguinte,
0: onde eu moro tem uma comic shop nova que não tem ainda títulos antigos. E por fim, Ana, sei que nem sempre você está na leitura de e-mails. Por favor, faz um vídeo no Mega Hero, um podcast, que você, o que você quiser, de witch. Amo muito e ninguém fala. Toda vez que eu falo Witcher, eles falam The Witcher. <risos> ou Winks, <risos> que não gosto, mas nada contra. E é isso, desculpa pela bíblia, manda foto dos itens mais estranhos que eu tinha. O shampoo e o suco Squad do Poder,
1: Pamela Dussan. Olha que meio maneiro, cara. Ó, eu vou jogar aqui uma parada. Se a Ana topar fazer esse, esse off-topic aí do, do Mega Hero sobre o Witch, de fazer junto com a isso no final do ano, quando, você, quando vocês vierem pra cá pra Comic Con... Junta elas duas, faz o vídeo. Aí eu como perfeito, cara. As duas falando de witch vai, vai explodir a boca do balão, cara. Com certeza, ainda com a pessoa que ajudou a traduzir, né, cara? É, ela fazia ela faz os textos só. Ela não, não importa. chegou a fazer os quadrinhos, ela, faz ela os
0: fazia da os revista. textos. Ela fez é. parte da infância e adolescência de muita gente. Valeu, viu, Pâmela? Apareça mais vezes. Ótimo e-mail, gostei bastante. Vamos lá. Olá, galera, mó fenomenal. Olha eu aqui de novo, sou o Maurílio Melo, 38 anos. Carioca de Taquara City. Olha aí. Supervisor de Calcenter. Olha lá, mais um, Fred. Hoje, hoje você tá tomado aqui pela, pelos meus conterrâneos. Tô gostando que, disso não, cara. Tô gostando não. Tô <risos> Cadê o Bahia? Não, viu? Ele falou o seguinte. Então, nesse episódio, que foi 20, o 24, né? Achei meio, meio engraçado ouvir vocês se dizendo velhos. Brother, eu tinha 13 anos quando estreou Mario E hoje, com meus 38 anos, ainda curto. Ouvi o comentário de uma das cartas sobre os amigos do cidadão ser zoado por ele curtir Power Rangers eu também sofro bullying e tô nem aí. Até porque, por curtir até hoje Backstreet Boys, o que tem nada a ver com Power Rangers, tá
1: ligado? Eu também gosto de Backstreet Boys, cara. Não tem
0: que ter vergonha, não.
1: A gente falou sobre Backstreet Boys no review de hoje aí, do sobre o Zenaco, né? Que o, o Merrick, ele era basicamente um Backstreet Boys com no certeza. Power Rangers. Aí ele usou isso só pra pontuar a
0: zoeira, é, que ele não liga de curtir coisa da década de 90. Ele sempre curte... Velho, na verdade... Não tem que ficar incomodado ninguém, você que tá escutando aí o um podcast. Curta a sua onda, velho. Goste
1: do que você gosta e não enche o saco de quem não gosta, né, cara?
0: E aí ele falou, como eu amei na época, pois comentei anteriormente, senti falta desse tipo de conteúdo após não ter mais Super Sentai na TV. É por isso que ele descobriu Power Rangers. Como ele tava sentindo falta de Super Sentai... Ah, sim. Power Rangers apareceu para suprir essa necessidade de heróis coloridos. E aí ele termina assim, bom... Não somos velhos, e sim apenas com a quantidade de experiências de vidas, e não velho. Quis apenas comentar esse episódio, pois adorei demais. Continue assim esse trabalho, tá mega perfeito. Estou tentando consumir mais o YouTube, mas na correria da profissão fica difícil. Mas aqui o deslocamento para o trabalho ajuda a ficar ouvindo o centro de comando. E deixou um grande abraço para a galera mó fenomenal. O Maurílio, ele sempre tá postando é, no Twitter, se não me engano, o podcast. Eu não sei se ele bota nos stories, mas tá divulgando. Então. Obrigadão, meu Maurílio, de verdade. Ali, faça o máximo o Maurílio, cara. O compartilhamento de vocês é muito importante. Vamos lá agora para a nossa última cartinha, Fred, pode ser? Ô, oh, por favor. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Gustavo, tenho 27 anos, sou tradutor... E moro em São Paulo, capital. Um abração aí, viu Gustavo? Um grande abraço. Eu sempre fui muito fã de Power Rangers. Tive muitos produtos e brinquedos quando criança. Assisti fielmente a temporada Força Animal. Depois nunca mais parei para assistir as próximas temporadas. Mesmo assim, me lembro do lançamento de cada uma delas. Gustavo, tem que correr atrás do prejuízo, viu cara? Tem muita coisa boa.
1: Não, e esse podcast de hoje é pra você, hein?
0: Voltei a me interessar depois que um amigo me contou o plot de Gokaige, Super Sentai. Mas ainda assim não peguei para assistir as temporadas mais novas. Um tempo depois disso, eu conheci vocês e desde então acompanho seus vídeos e agora o podcast. Eu peguei o podcast semana passada e ouvi os 20 primeiros enquanto trabalhava. E olha, foi incrível. Oh. É uma delícia ouvir vocês falando desse assunto tão mágico. Valeu, velho. Ele maratonou a gente, que coisa incrível. Agora vem a confissão. Mesmo depois de conhecer seu canal, eu ainda não assisti as temporadas que nunca vi. <risos> mas já vi tanto de seus vídeos que parece que conheço como a palma de minha mão. Há um tempo comecei a rever Desde Morphy. Mas tinha abandonado devido ao tamanho. Mas ao ouvir o podcast semana passada, comecei a rever, levando o meu marido junto. E já estamos no começo de espaço. Nos divertimos muito assistindo juntos e comentando tudo. Muito bom que você retomou, cara. Tem que retomar e tem que levar todo mundo pra se junto.
1: Pois é, cara. E é aquilo: se você tá vendo aí, conhecendo a temporada que você não viu pelo nosso trabalho, significa que tá fazendo um bom trabalho. Com certeza. Tem que perpetuar a palavra desordem. Exatamente. Tenho uma grande curiosidade.
0: Tenho a impressão que vocês nunca falam de força mística. E essa é a temporada que mais me deixa curioso quanto à história. Amo a magia. Ela é tão ruim assim? Agradeço por todos os momentos de diversão que vocês me trazem. Amo conhecer mais e mais a série através de vocês. Obrigado mesmo e deixou um coraçãozinho. Força Mística, ah, a gente tava é conversando sobre isso, não tava, Fred?
1: Agora, antes de gravar, né? Antes de gravação de e a gente tava conversando sobre. Tá vendo você? <risos> Na real, ela é uma temporada muito boa, né, cara? A sim, gente sim, sempre sim. fala bem dela. Talvez, engraçado, talvez nas gravações a gente acabe não falando. Mas sempre que a gente tá batendo papo e eu rafiando, assim, informal, vem Força Mística em algum ponto. Ó, pra vocês terem noção, enquanto eu tô gravando, a minha esposa tá assistindo Força Mística. Porque eu tava assistindo tá aí? Força Animal e quando eu parei, ela engatou no Força Mística. É muito boa a temporada, cara. Então não tem mistério, viu, Gustavo?
0: A gente vai falar em breve, fica tranquilo, mas obrigado pelo carinho Sim. por acompanhar a gente em todas as mídias, né? Isso que é, isso que é legal. E ter maratonado o centro de comando, Sim. cara.
1: Isso é fantástico demais. Pensar que a gente já tem material para ser maratonado é muito maneiro, cara. Aí é, já tem uma temporada completa, né? É verdade, tem uma temporada inteira. A gente já tá na Câmara do Poder, né? no centro de super comando, né, cara? <risos> <risos> a gente, isso é uma coisa que é sempre bom falar, a gente acaba não falando muito, mas todo esse carinho que vocês mandam para gente, cara, a gente devolve pra vocês, cara. Porque, de verdade, é o estímulo que a gente usa pra vir aqui toda semana fazer material pra vocês. É um combustível, né, Exatamente. É um então, combustível, cara. Exatamente.
0: É, muito obrigado todo mundo que mandou cartinha. É, quem foi lido e quem não foi lido também. Muito
1: obrigado. De verdade, não esqueçam. Continue mandando, né, Fred? Sim, até porque um dia a gente ainda vai parar pra fazer uma, um dia só de leitura de e-mail. Mas não, não perca o ânimo, não. Continue, continue mandando suas cartinhas. Quem sabe você não é lido aí semana que vem.
0: E agora, vamos nos aventurar. Vamos...
1: E para Animária? Vamos para a Animária, vamos para a Tartaruga Flutuante, para enfrentar aí os Duque Ogros e o Mestre ogro Diabólico, cara. Com certeza, vamos lá que a aventura de hoje está boa demais.
2: Hoje, então, vamos falar de Força Animal, temporada que eu e o Rafa acabamos de terminar de maratonar, e a gente já até lançou o vídeo no canal gente vai lá conferir o que a gente falou sobre de geral assim da temporada um
1: apanhadinho né é um
2: apanhado um apanhado a gente tá fazendo alguns vídeos assim já sei que vocês estão cobrando já da próxima temporada gente lembrar aqui que não tem não tem ordem, ordem viu não tem ordem é assim meio que vai saindo <risos> quando quando dá quando rola assim a sintonia então é, nós vamos falar hoje de força animal é, história de cinco jovens adultos, né? Não são jovens adolescentes, são jovens adultos.
1: Tem garras, mas não são adolescentes com garra, né?
2: Exatamente. Ah, jovens garra. adultos com garras. E que eles têm uma relação muito bonita com a natureza, Verdade. com os animais. É, toda a relação deles com os hordes é, assim, uma coisa muito principal na história. E a gente tem, assim, uma linha, né? Uma linha de história muito interessante, que é... é eles sendo recrutados um a um, a gente vai vendo isso através da temporada, cada um vai chegando na equipe por ser merecedor, por, por, pelo seu cuidado com os outros e com a natureza. E a gente vai discutir mais esses personagens aqui hoje.
0: Na verdade, a gente não vai discutir tanto, né? Não vai discutir tanto. É, o foco é o Zenacão. É, hoje o foco é no Zenacão.
2: Mas para falar dele a gente tem que um pouco ah, volta sim, dele, sim, né? Sim.
0: Porque, assim, é, muita gente já tá pedindo, inclusive lá no vídeo, nos comentários, um podcast de Força Animal. A gente vai fazer um podcast 100% de Animal. Fiquem tranquilos. E é legal de trazer o tema de Força Animal é, com toda essa situação que está acontecendo no Brasil, né? de preservação ao meio ambiente. Que, verdade. É verdade. Força Animal puxa muito disso. E, e não é, não foi algo assim, premeditado. Foi por acaso. A gente tava maratonando e aconteceu todo esse incidente aqui no Brasil, né? Para quem está acompanhando o jornal. Mas, assim, a gente não vai se aprofundar na temporada, mas, assim, eu queria perguntar para os senhores: o que, é que vocês acham de Força Animal? E, ah, nesse, nesse segundo bloco aí, o que, é que vocês acham da temporada? Tô começando com o menino Fred.
1: Cara, Força Animal eu gosto aberto, assim, porque eu lembro que das temporadas que eu assisti de uma vez, assim, diretão, foi a última que eu realmente assisti, assim, paulatinamente, sabe? Tipo, religiosamente, a Larga TV assistia, porque ela é a temporada de 2002, né? Não sei, eu tinha uns Isso. 12 anos, eu lembro que dali pra frente, tudo que eu assistia de Power Rangers era meio quebrado, sabe, tipo, não assistia regradinho. Já o Força Animal, do jeito que dava, eu assistia certinho, e o, o elenco cativa, né, cara, assim, tipo, eu tenho lá meus apontamentos, tipo, ah, beleza, o vermelho, ele só é o líder porque ele é o vermelho, a líder de verdade é amarela, todo mundo sabe disso. A gente tem ali, tipo, ah, beleza, tem as motivações da princesa, tem o Mestre Ogro, que eu não lembrava que era diabólico pra cacete, cara. Porque eu tava reassistindo agora esse arco do Zenaco, e eu não lembrava que ele era tão assustador, cara, mas ele dá medo, né, cara? Ele é, ele é esquisitão, ele é meio... O Mestre Ogro, ele é mais bad vibe do que o diabólico, cara, que você vê que tem maldade na cara dele. Então, assim, você vê que o elenco é todo amarradinho, né? Porque tem os alívios cômicos ali no Jindrax na Tóxica. Quando entra o Zenaco, você tem aquele vilão, que nem é bem um vilão, ele é mais um anti-herói. Tipo, tudo na, na temporada convence. E o lance dos ordes eles serem meio animais de verdade é muito legal, né? Porque, por exemplo, a gente tinha lá atrás, na Mighty Morphin, a gente tinha os dinossauros, né? Que, enfim, os seres pré-históricos. Mas eles eram robôs. Eles não, não tinham aquele momento que você chegava e conversava com ele Aqui direto a gente vê eles sentados falando, ô, oh, Leão Vermelho, vem aqui, o que, que você tá sentindo?
2: Tocar uma flautinha toda manhã pro de Servo, todas as manhãs.
1: <risos> e isso é uma outra coisa que, agora você falou, eu lembrei. Isso eu achava muito legal, porque... Os ordes, eles eram meio intercambiáveis, né? Você não tinha só aquela formação normal. Tipo, você podia ter. Era quase um Lego, né? Você podia ter o torso do leão com as pernas do rinoceronte, e o braço ser um urso, e o outro ser uma girafa, e o elefante ser o um escudo, tipo, era tudo montável, cara. Eu achava isso muito legal. A Bandai foi muito certeira nisso aí pra vender brinquedo, viu, cara? Foi, Porque
0: foi. vendeu muito, tanto o Força Animal quanto Garang, né? Que é a versão japonesa. São duas séries aí que bombaram muito em seus países de origem aí. E estão de parabéns aí pelo, pelos Ords, porque pra mim, é, são os melhores Ords, assim, disparados, assim, de Power
1: Rangers. Eles são bonitos, né, cara?
2: Quem assistiu o vídeo lá no canal sabe, mais ou menos, minha opinião. É, eu curti muito a temporada, é, eu tinha umas primeiras impressões sobre a temporada quando eu comecei a assistir. Depois, as primeiras impressões foram mudando e eu fui surpreendida com a temporada. Eu achei que ia ser uma coisa mais, assim palhona, sabe? Que não ia ser um negócio sério. E no fim eu fui surpreendida. Eu acho bem legal essa mensagem do Cuidado da Natureza. Eu acho que, assim, os Rangers lutaram muito, sabe? Foram muito sofridos. Eu acho que de todos os Power Rangers que eu assisti até agora, os Força Animal foram o que mais apanharam.
1: Bicho, tem sangue.
2: Eles apanham demais, gente. E é muita Sim. cena deles fazendo curativo, sabe? Roxo com um negócio lascado no, no braço é impressionante assim aí Rafa até falou assim pô não é porque eles são fracos é porque os vilões são muito fortes Eu falei realmente eu eu acho que dá para para colocar dessa forma então assim é uma temporada muito interessante eu gostei muito visualmente bonita preocupados com locação preocupado com é, trilha sonora com o visual dos Rangers com a coloração da série como a gente comentou lá no canal é, você sente a transição real de Força do Tempo pra é, Força Animal assim, visualmente falando sabe? Força do Tempo parece que foi gravada com aquelas câmeras de antigamente, dos anos 80 e Força Animal não é nítido, é claro, é bonito sabe? É, é outro tipo de tratamento de imagem, então assim, eu acho que a temporada vale a pena ser assistida eu entendo porque que os fãs têm um carinho especial porque com a geração toda considera Assim, o início de Power Rangers, né? Porque a pessoa começou a assistir por essa temporada e ficou tão marcada aqui no Brasil.
1: Cara, eu não sei, eu não sei se é a impressão só, mas passou a exaustão também, né? Porque eu lembro que qualquer horário que você ligava estava tá passando o Força Animal. O que acontece? Força
0: Animal estreou aqui em TV fechada em 2002, em simultâneo com os Estados Unidos. E depois estreou na Globo alguns anos, 2005. E naquela época, estava bombando TV aberta, né? Então... Muita gente assistiu e teve muito produto de Força Animal chegando aqui. Você tinha fitas de VHS, que foi a última temporada. Sim. Até 100% fita de VHS lançada aqui, então... Tinha uma procura muito grande. Eu lembro, assim, eu não era muito próximo de Força Animal. Não era. Tanto que eu tava relutante em assistir, sabe? Eu falei, caramba, isso vai ser um saco. E aí eu falei, não é possível que seja isso tudo. Como é que o Rafael, de anos atrás, não tinha percebido tudo isso. Negligenciou, né? né Eu E o que acontece é o seguinte, nós temos aí uma leva boa de episódios no início, né? A gente vai sendo apresentado a, a cada um dos Rangers, né? E chega em determinado, determinado momento, no episódio 10, que começa um arco que vai percorrer sete episódios. Que é maneiríssimo, né? É um que arco... é o arco da maldição do lobo. Exatamente, é um arco maior que o Verde de Raiva, né? Sim, maior que o sim. arco do Psycho Rangers. Eu não sei se é o maior arco de Power Rangers, pode ser até que seja o maior arco porque ele, ele não é só um arco de encheção de linguiça ele traz elementos que vão ser é, apresentados ao longo de todas as, todos os episódios né? esse primeiro episódio que é o décimo maldição do lobo, a gente conhece o Zenaco, né? em primeiro momento a gente não sabe o que ele é de verdade ele é despertado aí pelo Neysor que é um duque ogro né? é, em uma cena bem creepy, tipo um cemitério um,
1: não, um é né? ritual maligno é, vibes né,
2: resgate vibes era do demônio? Exato. Né? Resgate, sim.
1: Esse é do demônio também, né, não?
2: Eu fiquei falando pra Rafa assim: imagina a mãezinha chegando a na vovó. sala. A vovó. A titia <risos> chegando na sala e a criança assistindo <risos> esse ritual de invocação e saiu aquele bicho feio.
1: Com olhos descendo amarelos. Descendo a espada
2: né, cara? em todo mundo. Rafa assim: você não vai assistir isso, não. É não, diabo. ele fala,
1: né? Ele fala Zod das Trevas!
2: <risos> eu,
0: eu queria perguntar pra vocês, assim, beleza Já não é mais a primeira impressão que a gente tem, né? Mas, vendo o Zenaco Agora, ele é assim Antes
1: de entrar na história dele, ele é um vilão Intimidador? Sim
2: Com certeza. Oh, ele, é um,
1: ele é um lobisomem com, com, uma, com uma daquelas espadas De Klingon, cara, do Star Trek Ele é um lobisomem todo de couro Cabeludo que Ele tem um cabelo branco todo mal penteado com olhos amarelos, olhos de demônio, e ele tem a espada de Star Trek, cara. Ele, ele assusta pra caramba, cara. Ele não assusta tanto quanto o Mestre Ogro, que é realmente mal, que tem maldade no coração e nos olhos, mas ele assusta bastante, cara.
2: Eu acho que ele assusta muito, porque quando ele aparece, os Rangers não têm chance. Ele sempre consegue derrotar os Rangers, e por mais que o Mestre Ogro seja assustador e tudo, os monstros deles, os Rangers, conseguem vencer até aquele momento, né? Eles estão ali sendo rangers, aprendendo a ser rangers, aprendendo a ser uma equipe, e vão lá, vão conseguindo, apesar de apanhar muito, derrotando os ogros que vão sendo mandados. Mas, quando chega o Zenaco, eles apanham muito, e não, não tem não tem chance, ele desce a espada mesmo. É, ele
0: tem um ataque, que é, não sei, é, da lua, né, com o saco, uhum. rapaz. É, lâmina crescente. Aquele negócio ali é sinistro. É um golpe, assim, tem um momento que eles têm uma cena americana com esse golpe... Que os Rangers estão tentando fugir... é Tem uma explosão gigantesca, meu amigo... Gigante, você fica... Rapaz, eles vão morrer... Eles vão, o primeiro encontro deles lá no cemitério... É sinistro, e é assustador, porque... Eles nem conseguem ver o Zenaco... Né? É... Porque ele é, é como se fosse Dragon Ball... Ele é quase uma sombra, né? É isso, um negócio rápido assim... E destrói todos, rapidinho... E naquele momento também, se não me engano, nesse episódio... Ele é, desabilita os ordes dele, né? Eu não sei se é nesse ou no próximo, que aparece uma, uhum. uma
1: fumaça negra e os Rangers não conseguem invocar os ordes. Ele, Então, era isso que eu ia falar. Ele, o que faz o Zenaco dar mais medo ainda, quando a gente para pensar no contexto da, dos Rangers, né, da temporada, é que ele era mais inteligente do que os outros, os outros ogros. Porque você pega ali, tipo, Gindrax e Toxa são dois paspalhos. Né? o Mestre Ogro, ele não suja muito as mãos ele fica mais soltando bucha de canhão para eles baterem o Zenaco, ele foi o primeiro que pensou do tipo beleza, como é que eu vou ganhar deles? eu vou minar as forças deles então, e ele não pega assim, tipo, os ordens principais que ele sabe que sozinho não é lá grande coisa ele pega os ordes especiais e meio que pulveriza a joia, né? Depois ele até consegue de novo e tal, mas ele... A primeiro momento é como se ele vaporizasse o, a girafa, e depois ele vai, ele vai pegando aos pouquinhos, né? Isso. E ele vai assim pra desmoralizar a galera. Porque você vê que primeiro ele vai na menina, na branca, que é a mais fraquinha, ele é a mais timidazinha. Aí quando os outros estão tentando ajudar ela a recobrar ele tipo, ah, fica de boa, cara. Os ursos vão voltar, não sei o quê. Ele vai e mata a girafa na frente do, do azul. Você vê que ele vai... Ele sabe onde apertar sabe, pra machucar os caras.
0: Tem uma coisa muito louca, a Zenako ele fica falando isso em todo o arco, né? Eu irei cumprir minha vingança de 3 mil anos atrás. De 3 mil né? anos. É, aí você fica, é. caramba, o que, que é isso? É, vira até um meme do próprio, da própria série, da própria temporada, mas tem a ver com a <risos> história dele, né? É, Sim. Mas nisso que a gente tá falando de ele ser assustador, realmente ele é muito assustador. É, os olhos amarelos que acendem, pra mim aquilo ali sinistro em vários aspectos, o visual dele por si só né, Para você ter ideia, sempre que a gente fala de vilões de Power Rangers, sempre, em qualquer rede social, Zenaco sempre tá na lista, o pessoal lembra, pra você ver como é um personagem, que é um vilão, eu não sei se é um vilão secundário, é... mas o pessoal lembra, tão quão o Psycho Rangers, é capaz de aqui no Brasil lembrarem mais o Zenaco do que o do Psycho Rangers, justamente por conta da popularidade de força animal. E assim como os outros duque-ogros, ele é de um chifre só, então todo mundo fica taparicando ele, né? Tox, Telgindrex, puxando o saco. O Neysor também, né, que é
1: aquele ogro que é uma orelha gigante verde. É, era isso que eu ia falar, eu nunca entendi o que, que é ele, porque os, os ogros, eles são coisas, né? Tipo, tem o ogro que é um cortador de grama, tem um que é um aspirador. Ele é o que é Uma orelha mesmo? Eu, eu sei, eu digo que é uma orelha pequena sempre... é grande, né?
2: Eu achei que ele era tipo um, um deus indiano, sei lá, uma coisa Sim, assim. Sim, indiano, parece. Ah,
1: tipo um Ganesha, pode crer. Isso. Pode crer. Ah,
2: não, é, na verdade, é verdade. Tá, pode
0: ser. Beleza, nesse primeiro episódio a gente tem aí, a gente não vai falar episódio por episódio, mas a gente vai a gente vai pontuar o que acontece. Em, em todo o arco, né? É, a gente falou que ele dá uma surra nesse primeiro momento. Só que a gente esquece que ele vai dar uma surra em outros momentos também. Então, ao longo da, dos episódios, ele vai batendo nos rangers. Mas também, a gente percebe que o Zenaco não é tão mal, né? Tem um desses episódios aí que ele ajuda a Alissa. né? Alissa se fere aí, em combate, e aí uhum. ele leva pra cuidar dela. E você começa a desconfiar quem tá assistindo A primeira viagem, tá? A gente já sabia O que ia acontecer Eu é... sei, caramba
1: Por que ele tá ajudando ela? É Tudo começa a dar, dar indício que ele Pode ser alguma coisa boa por, por dentro, né? Porque a gente vê Ele tem um Zord, né? Ele tem Zords E um zord. E aí os próprios Rangers ficam assim, opa, peraí Mas como um, um ogro pode ter Se ser é só coisa de humano É só coisa de humano bom, né? E aí vai dando mais indício, ele salva a menina Ele... É, eu, essa cena é engraçada que eu tava revendo agora esses dias também. Que ele fala assim: Pronto, nada vai acontecer com você. Aí vem a dindraxe tóxica. Aí ele bate na dindraxe tóxica e já vira pra ir contra eles de novo. É assim: Eu posso bater em vocês, eles não.
2: Então, é, eu assisti Força Animal agora é, pela primeira vez continuamente, né? Eu, eu Antes disso, eu só tinha lembrança de assistir episódios saltados com o meu irmão, como a gente comentou no podcast passado, gente, né, na nostalgia lá. Então, pra mim, foi, assim, uma descoberta, né, foi realmente eu assistindo, será que ele vai ser o sexto membro, será que ele não vai ser, o que será que tá acontecendo? Então, assim, é legal que a temporada vai te dando umas, umas dicas, né, umas coisinhas, então ele... No episódio que ele salva a Alice, ele faz tipo uma maçaroca de erva lá. a gente já tinha é. visto a princesa fazer isso. Exatamente. Foi Aí bem. eu fiquei, hum... Aí já tinha esse negócio de 3 mil anos rolando lá no diálogo da princesa. Aí você fica, bom, tá casando a data, o que será? Então é interessante que ele vai te levando, te mostrando. Ele começa a ter aqueles momentos onde ele fica atordoado, que ele não sabe se ele é mau ou se não.
1: Tem o cachorrinho.
2: E... É, exato. Então assim... Você já vai ficando, hum, não é bem assim Não é um vilão Aí a gente vai descobrindo qual é a verdadeira história
1: Não, e você vê que assim Ele não é nem bem um vilão, ele não é um herói Óbvio, mas ele tá mais naquela zona Do anti-herói mesmo, porque por exemplo Nesse ano do cachorro, essa cena eu acho muito maneira que ele É muito engraçado, tá rolando Um pega pra capar ali, uma briga Ele tá no meio, tem ogro Gindax e Tóxica e um ogro qualquer ele no meio e os rangers e ele, ah não, só eu posso bater no ranger não sei o quê e aparece o cachorro e ele desmonta tipo assim, ah oh, meu Deus, olha o cachorrinho aí <risos> o, o, o ogro lá, random atira no cachorro, ele vira com ódio aí ele fala, não, você não fez isso, e ele mata o ogro, assim, tipo, o que? você encostou no meu cachorro, seu desgraçado e John eu acho que a espada John Wiki. Wiki, cara. É, é John Wick é John Wick, exatamente cara, o Zenaco é o John Wick de Power Ranger.
0: Eu quero comentar um negócio que eu acho uma anomalia nesse arco, mas eu vou segurar aqui pra <risos> falar. É, eu lembro é. da primeira vez que aparecem os Zords do Zenaco, Ana achou absurdamente gigantes, né? tipo, assustadores. É, é maneiro. Ele tem três Zords aí que são, tipo, absurdamente grandes. É um Zord Lobo, né? Um Zord Tubarão okay. Martelo, que é lindo, lindo esses Zord, gente. É, é roxo. É, ele é roxo. Eu não sei se é roxo ou se é... É magenta, é, roxo. é magenta é que... roxo. É roxo? Pronto, gente, é roxo. E aí tem um Zord Jacaré, cara, que é imenso, né? Ele é imenso e forma um dos Megazords, assim, mais diferentes e legais, que é o Predazord, que, engraçado, é um Zord de três, de combinação de três, que não era uma coisa muito comum nesse período. E ele consegue dar uma sova nos rangers com esse robô. E não era cansativo ver as lutas. Isso que é mais legal ainda. Na verdade, acho que é um plus de força animal. A gente comentou isso até no, no vídeo. É que você não fica querendo pular as lutas de robôs. É
2: incrível. Agora a gente está assistindo Terminando Tempestade Ninja. E as lutas são segundos. São segundos de luta. Porque por algum motivo. Eles resolveram cortar absolutamente as lutas de Megazord. Talvez eles estivessem acostumados com... Força Animal, né, que tinha um porquê, tinha uma coisa atrás, uhum. e, né, uma história, uma conexão com os Rangers, e aí chegaram em Tempestade e falaram assim, pô, que saco isso aqui, não tem nada, vamos, é porque vamos no cortar! Força animal,
1: <risos> <risos> não faz diferença, né? É porque, mas aí, eu não, também não culpo eles, tem luta de Zod que não faz diferença, tem muita temporada que é assim, quando entra a luta de Zod, a gente até comentou isso já em alguns podcasts, ah, beleza, é hora de mexer no celular. Em Força Animal, não tem isso porque, tipo, é muito dinâmico, né? Pra você ver, tem... Ainda no arco do Zenáculo, pro final, a gente vai chegar na hora que tem o, o Zord Tatu e o Zord Rinoceronte. E, cara, é muito dinâmico, porque ele corre, aí ele faz embaixadinha com o com Tatu, aí ele dá uma bicicleta, Zordi aí do Brasil. nada parece um estádio de futebol. É, cara. Então, assim, tudo é muito rápido e é meio imprevisível, porque como você tem muita combinação de, de Zord, uma hora pode ser uma luta com uma lança, na outra pode ser uma luta chutando um Tatu no cara, a outra pode ser, tipo, ele soltando fogo e gelo no cara... Tipo, é, é uma caixinha de surpresa, sabe, a, a luta de Zord deles.
0: É, Falando em Zord, você tinha dito que ele, no primeiro momento, ele meio que vaporiza os Zordes, né? Só que Zenako é. ele é um ladrão de Zordes, né?
1: É.
2: Ele é um
0: safado, porque em determinado momento desse arco, ele controla os Zordes do Rangers. E aquilo ali pra mim, eu lembro, eu lembro disso na época, pra você ter ideia, eu lembro disso na época, porque eu achava aquilo ali, caramba, o máximo. Imagina, eu tava torcendo pro vilão Coisa horrível, né? Então... É, é normal É normal, né? Porque também o então, cara era B10 demais <risos> E, velho, ele conseguia controlar os ordes dos outros Ele ia corrompendo os ordes aos poucos Aí você fica tá na cabeça, caramba Ele vai pegar todos no final Não vai dar Não vai dar, não Não vai dar, né? Aí eu queria saber, assim Vocês acham que ele é um vilão B10? O Zenaco, ele é B10? Ele é, ele é aquele
1: vilão porreta? Quando a gente para pra pensar Ele segue aquele trend de tocar a sua faca Porque, repara, ó Vamos lá, a gente tem o Tommy Ranger Verde tocando a faca. Ele usava a faca como flauta, a adaga. O Zenaco usa a adaga como flauta. Agora a gente tem o Dark Ranger, que usa o Boomerang e a adaga como flauta também. Tipo, é um, um trope de Power Ranger isso. Tocar a sua faca e invocar um Zord com isso. Poxa,
0: agora que você falou de flauta, vamos dar um parênteses aqui nessa parte, porque a trilha sonora, quando o Zenaco aparece, é Sim. linda demais. O cuidado que a produção teve em fazer as músicas... Gente... Não, sem brincadeira. É lindo, lindo mesmo. É só, é só esse parênteses mesmo. É... Agora vamos falar da história. A gente, a gente falou dele como As características, ele tem um chifre só. A gente descobre, na verdade, que o Zenaco, é, ele é um guerreiro antigo. Né? Como assim um guerreiro antigo, Rafael? É o seguinte, no passado, há 3 mil anos atrás, exatamente 3 mil anos atrás, na primeira batalha contra o Mestre Yogo, né, em Animaria, né, nós conhecemos aí uma outra equipe de Guardiões da Terra, algo que eu tava falando com a Ana... Por favor, Boom Studios, faça um quadrinho
1: eu desse nisso. passado, por favor. Eu sabia que você ia pensar nisso, Fred. E sabe qual é o pior? É que, é que eu sei que não vai dar. Porque a gente sabe como é que era o Zord daquela época e tal. A gente faz, é o tal do ânimos e tudo mais. E ele tem zords próprios. Mas eu queria muito que rolasse um retcon pra ser Liveman. Sabe, a equipe antiga serem os live. Ah, né? você
0: queria que os antigos fossem ah, uma adaptação do Super Sentai Live, mano.
1: Do live. Que seria né? interessante, é. mano.
0: Só que não dá por causa das cores sim, também, sim. porque as
1: cores batem com esse. Mas
0: né? na Buu Studios dá pra fazer tudo, filho. É só ele pegar um e repintar. É. E aí já foi, né? É <risos> verdade. verdade. E o que acontece é que na primeira luta contra o Mestre Yogo é, foi uma luta sinistra. Eu fez sinistra acho que várias vezes você pode foi uma luta, luta cabulosa. É, chegando em um ponto. Onde ninguém tava conseguindo
1: derrotar ele. Lembrando que esse Mestre Ogro não é o Pessoa, Isso. né? O Mestre Ogro é E
0: aí um desses guerreiros, pra destruir ele, é, como último e como posso dizer, a Recur recurso, né? Ele vai até um templo, um templo assim... Ab tá abandonado. É um, um templo antigo...
2: A sensação que eu tive é que ele foi lá no, no templo dos demônios de resgate, foi. viu? Eu acho que foi porque lá que ele foi. Pode ser o mesmo
1: cenário que foi reciclado, né? <risos> é, até porque o conceito dele ah, usar a máscara que detém o um poder antigo e tal é vender a alma, né? Basicamente o que ele fez foi vender a alma pro pro Nezuko É isso, né? é, ele usa essa máscara do Zenako é, pra se transformar e
0: poder invocar os olhos na verdade, e derrotar o Mestre Ogro. Só que aí, infelizmente, esse guerreiro não consegue se libertar e é aprisionado. E, e antes dele ser derrotado, né, 100% ele pede para os amigos dele, é... não, não ele se derrotar, depois que ele derrota o mestre yoga, ele pede para os outros rangers, que tipo nem se são rangers mesmo? Ou se são só guerreiros que usam os poderes é, para aprisionar ele, antes que ele fique totalmente descontrolado. E, e cara, essa cena é muito legal. É, eu não lembrava de jeito nenhum disso em
2: Força Animal.
1: Na real, é até mais pesado, né? Porque ele não pede pra aprisionar, ele pede pra matar ele. É verdade. Ele. ele fala, acabem comigo antes que eu perca o controle. E aí eles têm dó e trancam ele. Mas ele, tanto quando ele volta depois, ele pede de novo. Me mata antes que eu volte a ser o Zenaco. E aí você fica, gente... É, caramba, que história é essa em Força
0: Animal já no início de uma temporada? Já no episódio do 10 pra frente, né? Então, a gente já tem é, todo, todo esse arco do Zenaco. E tem uma coisa que o Fred comentou. A gente tem a primeira aparição de Mufasa barra Animus, né? É, ele aparece Ele aparece... O Animus, que era um outro personagem que eu odiava. Eu odiava esse personagem. Principalmente por causa que na frente de Força Animal, quando na época, ele era um menino chamado Pipa? Pipa? <risos>
1: pipa, gente. Mas você tem que lembrar que nesse momento que ele aparece, ele não é o é. Fazer, ele é o Scooby-Doo, né? Ah, porque sim. Porque quem dubla ele Orlando Drummond, aí ele fala "Janaco, Janaco não sei o ah, que. é, porque é. o ânimo era é é dublado pelo é, Orlando, Orlando Drummond,
0: Drummond, originalmente, é verdade aqui no Brasil. Originalmente, não. Aqui no Brasil é por Orlando Drummond. É verdade, Fred, é o... É o, é o seu peru. Mas então, é, A gente descobre, então, em um determinado momento que o Zanaco, ele era o, o, um guerreiro antigo, Chamado Merrick. E aí agora a gente já vai entrar... Sim. nessa nesse, nesse arco aí, que na verdade, na segunda parte do arco, que é com o Merrick aparecendo. Aí eu quero já perguntar pra vocês.
1: Isso me confundiu muito.
0: Eles é. falam que o Zenaco, ele se transforma na lua cheia.
1: A lua cheia dá força pra ele, é. Só é. que o
0: Zenako ele aparece de dia. Ah, mas a, mas a lua está cheia naquele ah, momento. Ah, entendi. Ela só não tá dando pra não ver. consegue ver, né? Era isso que eu tava em dúvida. Porque assim... Tem um momento... Eu não lembro qual personagem é esse. É o Max ou o Danny ou o próprio Cole que vê um
1: cara tomando banho no rio. nu, né? Com um cachorro lá. É, é, o, Cole, é o, Cole, o Cole, né? Cole. Ele fala assim... Eu vi... Eu vi o, o lobo e ele tava nadando com um cara e o cara nu. Eu fiquei vendo ele. O <risos> <risos> que, que você tava fazendo, cara? Que rolê aleatório é esse, sabe? Beleza.
0: E aí foi isso que me confundiu na, na época que eu tava reassistindo, Na época, duas semanas atrás. E... Eu fiquei estranho. O Zinaco, ele aparece de dia... Mas não só podia aparecer na, na Lua Eu não entendi agora que o Fred, nosso astrônomo Aqui do centro
1: de comando Esclareceu <risos> tudo pra gente Vamos não, agora... É que isso é a minha A tentativa de explicação que eu tento dar Porque realmente, não fica tão claro Assim, como, assim, que situação Maluca, ele viu O Merrick ali, porque Em tese, o Merrick Só voltou a existir Quando o Zenako voltou, quando ele foi reinvocado Sim. Ali, pelo, pelo Nacer e tudo mais em que momento não foi lua cheia pra ele, pra ele ficar desligado, sabe?
2: É, eu achei que era meio inuiacha, na verdade. Que quando tinha lua nova, ele perdia os poderes e destransformava sem a vontade dele. Só que eu vou dizer, eu não prestei atenção se a cena era lua cheia ou lua nova. Não
1: aparece. É só de noite. Mas é um de noite que... Porque o Cole fala, eu tava andando à noite e eu vi ele tomando banho. Um homem misterioso com um cachorro-lobo. Mas não mostra o céu.
2: Pode ser que seja a lua nova, porque aí a lua se esconde, né? E aí ele meio que perde os poderes do lobo. Não sei, posso estar falando desse jeito. Engraçado,
1: agora que vocês estão falando, realmente... Porque mais pra frente, né, o que vai acontecer? Ele, ele chega a voltar a ser o Merrick um pouquinho, tal, então não sei o quê. E aí o Nazor dá um jeito de controlar mais ainda ele. Com um inseto lá, que ele bota na, na cabeça dele. Nessa hora, ele tá junto, tem uma hora que tá ele, o Nazor e o Mestre Yogo. Aí ele fala... É essa noite é noite de lua cheia quando eu vou estar mais forte ou seja, antes não era lua cheia, era qualquer outra lua talvez tenha uma lua em que ele desliga, e aí a teoria da Ana faz sentido.
0: E é exatamente nesse momento né Fred também, que a gente começa a perceber o lance dele com a princesa Sheila, né que é lentinha, né. Na verdade ela sentia alguma coisa estranha e não queria comentar com os Rangers e aí você sente que ao decorrer dos episódios ela fica apreensiva Enquanto do lado dos vilões, tanto o Mestre Ogro quanto o Neizo querem que o Zenaco fique do lado deles. Porque o Zenaco é um vilão formidável.
1: Mas a princesa começa a ficar nervosa, né? É que ela vai ficando angustiada, né? Porque ela começa a ligar os pontos, só que é muito engraçado que é... É claro, né? É pra manter o ritmo da temporada. Mas ela é muito devagar, gente. Sério. Tipo, há 3 mil anos o meu namorado sumiu... Justamente quando esse bicho apareceu Olha, esse bicho voltou E tem um homem nu, misterioso, andando com um cachorro Meu namorado gostava de cachorros Será que é a mesma pessoa? Hum, não Opa, <risos> é sim <risos>
0: <Porra>. <risos> é, A princesa Sheila é bem, bem bobinha Mas eu gosto dela, eu vou defender ela uh, Até o final desse podcast A Ana, acho que ela tem algum problema com ela Ela falou no vídeo que tinha problemas com a princesa Sheila Eu gosto dela não tanto, não tanto, porque ela disse que eu tenho que patrocinar Um cosplay pra ela da princesa.
2: É assim, se ele quer que eu faça um cosplay que não está na minha lista, tem que bancar. Entendeu? Justo. Porque eu vou desviar meu orçamento dos projetos pra fazer não vou.
1: Mas aí você vai ter que entrar numa enrascada de fazer outro cosplay de, de Power Rangers pra ele, que ele vai ter que fazer o Merrick, né? Eu quero é pra jogar fazer. sinuca.
0: É, pra jogar sinuca. Ah, ah, que legal que você falou isso. Não, mas é mais pra frente, né? Que a gente tem aquele lance é um do Merrick
1: vivendo num lugar, em um. Ou já tem nesse arco? Não, nesse arco, quando ele quando ele vira o, o Merrick que morfa, né? Que ele, enfim, quando os Hords voltarem pra ele, eles viram o um morfador. Sim, sim. E aí o Taco Lunar, ele projeta uma mesa virtual e ele joga sinuca com as bolinhas dos Ods.
2: Olha, eu entendo porque que que é, a maldição não descolou ali. Ele ficou preso. Porque hum. o Merrick é teimoso, ele isso é uma coisa que me irritou um pouco na temporada. Ele é um personagem teimoso. Ah, vem. É, é aquele personagem <risos> a la Eric, de Força do Tempo.
1: Você tem um problema com rangers especiais, oh, né? Velho. Ela tem, ela agora tem. Agora que eu me liguei. Ela
2: tem. É assim, tem que, tem que ser bom, entendeu? <risos> tem que ser bom pra Ah, mas pra o Merrick me é muito boa. E, aí? e o Merrick
1: parece um Backstreet Boys, cara. Exa é ele tem total. cabelão e, e tem um cavanhaquinho.
2: Total. Assim, agora sim, eu tenho um ponto positivo pro Merrick... Não ia colocar agora, mas já que você puxou esse meu problema com os dos membros, é. <risos> ele não fica fraco, o que é um plus, porque tem é alguns verdade. Rangers especiais que tendem a enfraquecendo, né? Chega lá, eu sou o sexto, meu, eu sou super poderoso, olha o meu golpe especial. Aí, quando depois Foi. de 10 episódios com ele, o golpe especial não funciona mais, entendeu? Mas tudo Sim. bem. Mas o Merrick é teimoso, teimoso, gente. É, os rangers ficam. Tipo, entra pra equipe, entra pra equipe. Não. Não.
1: Eu já tive uma equipe. E eu traí ele
2: É isso. Até <risos> o fim. Até o fim ele não entrou na equipe. Ah, pelo amor de Deus, gente. Tem limites as coisas.
1: Cada um agora
0: vai falar <risos> Paciência. a sua parte para falar do Merrick. Você já falou a sua. É, eu acho o Merrick... Eu compreendo ele. Sabe? Eu entendo porque ele não quer fazer parte da equipe. Porque, gente, ele foi... É, adorme... Ele adormeceu por mil anos. Ele desperta em uma época completamente diferente, cara. Então, imagine para um ser de mil anos tentar se readaptar em um mundo onde ele descobre que o Mestre Ogro voltou. Né? É, a Terra está sendo invadida por esses seres novamente. É, ele foi um vilão por um tempo. Então, o cara está com a mente um pouco perturbada. E demora é, dele é, se aliar com o grupo. Eu, entendo, eu, eu compreendo isso dele. Eu entendo também que a Ana sempre comenta isso do, do Sextos Rangers. que também é uma tradição do Super Sentai. A gente tem um Sexto Ranger que é mais afastado. Ele é mais outside O próprio Merrick... É um arquétipo. É, é o arquétipo. O próprio Merrick, ele é um lobo solitário. E ele frisa isso na, na temporada. Então, mas eu entendo porque é, acontece isso com ele. São poucos Sextos Rangers que você tem... é Que você pode ter uma explicação... Pra ele agir daquela maneira. Eu acho que o Merrick é, é no caso
1: É, no caso dele, tem toda essa gimmick, né? Do lobo, né? Ele é o lobo solitário porque ele é o lobo lunar, ele tem o ranger lobo, e tem o lance de que. Cara, ele é um, um alien ali nesse mundo. É, exatamente. Que, tipo, se passaram séculos e séculos e séculos. Pensa, 3 mil anos é coisa pra caramba, cara. Ele. Fora a adaptação nesse mundo maluco novo, de dois mil e pouco, ele tem que pensar que a última vez que ele teve uma equipe ele se virou contra a equipe contra a vontade dele, né, porque ele se sacrificou, mas ele não pensou nas consequências, e aí tem esse, essa galera que tá querendo abraçar ele só que há uma semana atrás ele tava descendo a faca nesses caras, entendeu então é mais um medo dele pra ele mesmo, tipo, ele tem medo dos demônios dele, né sim
2: e é por isso que ele não consegue se livrar, entendeu, do bicho encarnou ali, deu uma sintonia de energia entre os dois, e ele não conseguia se livrar do bicho lá.
1: Exato, tanto que a gente vai ver que depois a gente tem esse arco de sete episódios e tal, mas mais pra frente, a gente tem o Zenaco ainda tendo espasmos nele. É, porque na verdade como então, ele fica aprisionado
0: com o Zenaco por três mil anos, o próprio Zenaco, quando ele retorna em um momento específico da temporada, ele fala que esse tempo todo que eles ficaram juntos é... Pra ele, eles são uma coisa só, entende? É exatamente isso que a Ana falou. Sim. Eles ficaram em sintonia por tanto tempo que é, o Merrick, ele age como o Zenaco e o Zenako age como o Merrick. Né? Quando o Zenaco está é, transformado viu? em Zenaco e ele vai cuidar da Alyssa, eu não vejo ali só como o Merrick. Eu vejo, é, como posso dizer, as emoções de Merrick transbordando pro lado do Zenaco. Então, eles, eles são uma coisa só, no final das contas.
2: Tanto que no fim, né, o Zenaco meio que reaparece último episódio? É. e ele fala assim, olha é o seguinte, você não vai mais se transformar em mim mas eu vou continuar na sua mente te atazanando pra sempre e você não sabe se ele tá ali ou se é uma parada da mente do Merrick, entendeu?
1: cara, quando a gente para pra pensar em esquema de cor dos dois o Merrick e o Zenaco eles são o Yin e Yang, né? Uh.
2: tipo, a gente tem,
1: o Zenaco ele é o que? ele é preto e amarelo e o Merrick, ele, tudo bem, é prata, mas ele, a gente poderia dizer que ele é branco e azul, né? Que as cores dele é uma cor lavada, clara, e aquele azul marinho. O azul e o amarelo são meio complementares, um geralmente inverte do outro. é E preto com o branco, ou preto com o prata, né, cara? E aí você tem, tipo, é esse lance, né? Ninguém é 100% bom, nem 100% mal. Ou seja, ninguém é 100% Merrick, nem 100% Zenaco, você é sempre os dois. Sabe, é uma parada meio Jack and Hyde, um tá sempre na mente do outro, não adianta. Agora é o seguinte, é, você falou disso que eu vou comentar agora e a Ana também comentou.
0: Vocês acham que quando entra um sexto Ranger na equipe muda todo o ritmo da série? Da temporada? Você acha que um sexto Ranger ele é um elemento que é, muda tudo? E se muda, mudou em Força Animal? Você
1: sentiu essa mudança? Como é que foi? Ah, é porque quando entra o sexto Ranger, meio que aumenta a barra de dificuldade, né? Porque o é que acontece? Os vilões começam a ver que eles têm que aumentar a carga, né, e aí você vai ter monstros mais fortes, você, querendo ou não, você tem um, um, um player a mais, né, tipo, as seguranças dele vão atrapalhar também, ele, dependendo do qual personagem, o Merrick até que nem tanto, mas a gente tem sextos sexto Rangers que são mais egoístas, ao então, caso do Eric, que atrapalha mais do que ajuda em alguns momentos, então assim, é, é mais um regulador de temporada, por isso que geralmente ele aparece ali, nesse caso no, começa no décimo episódio, mas ele só vai entrar mesmo como Ranger lá pro 17, 18. Então a gente tem aí, tipo, mais ou menos metade da temporada é sem ele. E a outra metade é com ele. Então é meio que fase 1, fase 2, sabe?
2: Eu acho assim, é, falando de Power Rangers no geral, é, depende do sexto membro, viu? Tem sexto membro que não, uhum. não causa grandes emoções. Não vamos entrar nisso agora pra não causar discussões. Mas no caso do Merrick eu acho que foi importante, eu acho que faz sentido dentro da trama dar sim uma reviravolta na equipe, na maneira com que eles enfrentam os inimigos, é, eles acabam contando muito com o Merrick depois que ele se junta à equipe, né? mesmo ele estando ali separado, morando lá com o vovô da sinuca, é, mas eles contam com esse, com esse sexto membro, sim Porque tem alguns vilões que são fortes demais Chega a ponto deles se, se transformarem Os Zords se separarem e sumirem E assim, o Merrick tem que entrar com os Zord dele e finalizar ali a luta
1: O, o Merrick ele tem uma vantagem também Que ele é como se fosse a Shayla em campo, né? Tipo, ele também ele é tão velho quanto ela E ele tem toda essa experiência que eles não têm, né? A gente tá falando de pessoas ali de 20 e pouquinhos. Eles são jovens adultos, né, cara? E esse cara, ele é milenar. Tipo, imagina o quanto que ele já não lutou. Tipo, ele, eles nunca vão ter um décimo da experiência dele. É, esse lance do, do sexto membro entrar na equipe é,
0: é engraçado porque não é algo é, que, eu gosto, que eu gosto tanto. Acredite se quiser. Porque eu vejo é, uma repetição de como o sexto membro entra no grupo. É, principalmente nessa primeira Sim. era da Saban. O sexto membro é muito igual. A gente tem um Tom em verde de raiva, certo? A gente tem uma quebra aí com o Jason, é. em Zell, né? Beleza. Aí você volta é, em espaço com o Zane, que tá mais parado aqui pra cá, aparece pouco. Você tem a Galáxia Perdida, o Mike, né? Que engraçado, tem uma história parecida com o Zenaco, né? Que você, primeiro você tem um defensor magna normal, depois você tem um defensor magna que é o Mike, né? Apesar de não ser possessão nem nada, né? ele tá com o encarnado uhum. mal ali. Aí você tem resgate com o favorito de Ana, que é o Ranger Titânio.
2: Não gosto de falar sobre esse Ranger.
0: Que ele fica, aquele é mal pra caramba, ele, ele vendeu realmente a alma.
2: <risos> Malzão ele com a tatuagemzinha de serpente dele. Okay. Uhul. Não,
1: venderam a alma dele, não foi é, vender vendeu a alma. É, o então, papai vendeu a alma e ele pagou o preço. Aí depois você tem
0: um dos Rangers mais chatos, mas eu gosto. Agora, eu gosto do Randy, mas não gosto, de, como eu falei, eu não gosto da construção desses personagens, como eles são feitos nessa primeira era, que é o Eric. O Eric, ele, ele enche tanto o saco, como você falou, Fred, que ele atrapalha, né? Só depois de um é. tempo que ele começa a entender, pô, é melhor eu ajudar os meus amigos aqui. E quando ele aparece em Força Animal, inclusive, ele tá muito mais legal do que na série dele. Né? Ele aparece no crossover em Força do Tempo Sim. e em Eternamente Vermelho. E aí você tem isso também em Força Animal... E é isso respinga um pouquinho só em Tempestade Ninja com os Rangers de Trovão. Aí você tem de novo onde?
2: Só e... que os caras ficam brodinhos em Tempestade Ninja.
1: É, eles ficam brodinhos. Mas depois você tem isso de novo em Dino Trovão com o trent <risos> Então, mas isso é uma parada, agora que a gente entrou nesse, nesse, nessa contenda dos sextos membros, é uma coisa que, assim, é, é complicado, porque a gente tem desde sempre, né? Tipo, em Mighty Morphin a gente... Sempre teve ali o Tom e tal, tudo mais. Mas era uma coisa que eu queria que não fosse uma obrigatoriedade, sabia? Eu queria que tivesse uma temporada em que... Ah, cadê? Tá na hora de entrar o sexto membro. Não, não tem. Não tem Ranger Extra. Eu queria... Eu sei que não existe porque eles querem vender mais boneco. Mas vamos lá, eu não gosto de comparar Sentai e Power Ranger, mas acaba sendo uma parada inevitável. Antes de começar a ter o sexto membro, as equipes eram sempre de cinco ou de três, e era isso, não tinha esse, essa ajuda a mais. Aí depois que começou a ter, virou uma regra, né? Tipo, tem que ter. Tirando o Alien Rangers, ali os rangers já que tá, todos têm um sexto membro. Alguns têm até mais, né? A gente vem em Turbo, estão dois a mais. Aí, em. tudo bem, ali no Tempestade Ninjas eles regulam e vão pro cinco. Aí em RPM a gente tem dois, mas é sempre assim. Sempre tem, a gente consegue contar no relógio, tipo, opa, tá na hora de entrar o Ranger Extra, cadê? Opa, entrou. Tipo, podia ter uma surpresa contrária, né? Tipo, não, da cabeça não vai ter.
0: O que me incomoda, assim, no sexto Ranger é, é que quando eles entram, eles destoam muito da equipe. Né? E eles são muito uhum. mais fortes, é... dão trabalho pros pro Rangers, depois eles esfriam, né? E Aí você perde todo o respeito que você tinha por ele. Já o Merrick não tem isso. Ele continua forte é... até o final. Só que uma, uma coisa que mudou, Fred, se a gente for pegar temporadas mais recentes, é que a gente não tem mais esse tipo de sexto Ranger, né? Ele já entra mais de boa. A gente tem aí o Ivan ainda Sim. no Charge.
2: Eu ia falar do Orion.
1: Tem o, Or o, Or é o Orion, o Orion, é o Mega Orion, Force, é. que é muito simpático desde o começo. Muito legal. Eu gosto dele. Ah, agora, os meninos novos aí do Bismorphers, que eles são super de boa, né? O Dourado e o Pateado. Isso, o
0: Native Steel. O Levi, em Super Ninja Steel, Ninja Steel que é muito legal também. O próprio Gen Adema, né? O Antônio de Samurai, que é um Ranger fortíssimo. É, e ajuda desde o começo eles, então eu acho que eles perderam, tiraram um pouco isso do Ranger Bad Boy, assim que chega, uhum. bate nos Ranger primeiro e depois sai, né? E depois vem, vai e vai. É, a
1: gente tem temporadas que. A gente tem temporadas que é o contrário, inclusive, né? Eu tava revendo a Força Mística agora, e em Força Mística é o contrário, né? De cara a gente já vê a sexta-membra, né? Que é a Odona. Sim, sim. Tipo, a Odona, no primeiro episódio, se eu não me engano, ela já aparece pra ajudar. E, oh, ó, eu sou a líder de vocês, mas eu não fico morfando muito porque não é meu trabalho. Eu tô passando a tocha pra vocês, mas... E ali, ela, ela não é, tipo, uma mestra ruim. Ela tá lhe ajudando e tudo mais. Veja, eu não, eu não sou tão, tão raivoso contra sexto membro, Até porque o meu de favorito de todos é um sexto membro. O é Fantasma é, apesar de não ser humano e tudo mais... Mas ele é o favorito até hoje, ele é um, um membro extra, né? Tem, eu gosto de vários personagens extras O que me incomoda é essa obrigatoriedade. Eu não, eu não é que
0: não goste, por exemplo, eu adoro o Antônio, entende? O que, eu não, o que eu não gostava era de como eram construídas as histórias iguais, entendeu, Fred? Eu achava uhum, as histórias uhum. muito parecidas de apresentação é, desses personagens, sabe? É, e uma coisa legal que mudou. O sexto-membro, sempre aparecia no meio da temporada. Aí você falou que ele tá aparecendo no começo. É justamente pra vender brinquedo, gente. É, mas é... O, o, o Levi, se eu não me engano, ele aparece no oitavo de, de, de Steel já. que eles precisam vender brinquedo, pô. A gente já sabe do Ranger dourado, prateado, whatever. Quando sai o catálogo de brinquedo, ele já aparece o Ranger. Aí você perde todo o mistério. Hoje em dia, o sexto-membro é, é, é só mais um Ranger mesmo. Ele não tem uma história bem diferente, desenvolvida. Ele, ele é um Ranger qualquer. Porque algumas temporadas tem mais de 10. Você tem aí que o Ranger que é um Super Sentai com mais de 10, você tem da Not Charge com 10 membros, então você perde é, todo o charme do sexto membro que foi construído lá na década de 90, início dos anos 2000. Hoje mudou bastante. Eu
1: acho que só se eles adaptarem Tokyuji é que não vai ter, né? Porque o Tokyuji teve o Laranja depois. É, né? só tem o um Laranja. Mas não tem outro, né? Tem filme. É, mas ele aparece né? só no filme. Mas é. eu gosto
0: quando tem um só, dois no máximo. Acho que perdeu um pouco isso, porque pra mim hoje eu não consigo ver o sexto membro... Como um Ranger à parte. Eu só vejo ele como uhum. parte do conjunto. Não, não tem jeito. O Levi de Nishio pra mim... É como se ele estivesse junto com os Rangers desde o primeiro episódio. Por mais que ele chegue no oitavo... É... Ele parece desde o começo. Já o Merrick não. O Merrick ele aparece mais na frente. Então, mas é porque a construção dele é toda outra, né? Tipo, ele tem um background completamente diferente, e né? E ele aparece pouco na temporada também. Tem episódio que ele não aparece. Sim. Tem episódio que ele aparece no final. Tem episódio que ele aparece só transformado. É, o sexto membro nessa época... Ele era uma emergência, caramba, não vai dar pra matar esse ogro não, velho. A gente vai precisar aqui chamar o cara da sinuca. E aí, chamava o rapaz.
1: Como já é de praxe, quando a gente se junta aqui pra falar de algum arco em específico de Power Rage, nesse caso o do Zenaco, fica a pergunta pra discutir aqui e também se estende aí pra vocês que estão ouvindo. Qual o legado, tanto do Zenaco quanto do Merrick, aí dessa, dessa entidade desses dois personagens? O que, que eles deixaram para Power Rangers como um todo? Começa aí, Ana.
2: Então, eu acho que é um, um estilo, aí, vou dizer assim, de sexto membro interessante. É, eu acho que como Zenaco em si, é, a gente vê as possibilidades né, de, de um Ranger ou um guerreiro enfim do bem é, Acabar tendo que fazer um sacrifício ali é, a, Talvez sem medir as consequências E depois ter que lidar com essas consequências Sei lá, 3 mil anos depois E... A gente vê que assim As ações dele deram trabalho Para a próxima equipe de Ranger né, Ele continuou lutando contra essa equipe Para depois ter um arco meio que de redenção e, né, ser aceito por uma equipe, ele receber. Que é um tratamento totalmente diferente que ele recebe, né? É um, um movimento de amor, de aceitação, de inclusão dele na equipe. Que ele não tá acostumado, como a gente conversou aqui. Então, eu acho muito interessante você ter essa dualidade, né? Do bem contra o mal no personagem. Mas não tão clichêzão lá como o Mind Control da Rita, né? Como a gente tinha em Morgan com o Tommy. Então, eu acho que fica ali um uma construção de personagem interessante entre o bem e o mal que é dele próprio sabe dele mesmo controlar o seu próprio a sua própria parte boa e a sua própria parte ruim então eu acho que fica aí este este bom exemplo eu não sei se teremos outros membros extras com essa mesma construção como a gente estava conversando ou se eles meio que passaram já dessa fase mas eu acho que foi um, um, um bom sexto membro uma boa entrada é uma coisa diferente, assim, para dar uma arejada, né, nessa, nessa história de sextos membros.
0: Cara, é, Zenaco tem um espaço guardado na minha mente. Principalmente porque é um personagem que marcou tanto minha infância, na, na época, né. Eu não ter sido tão fã de Força Animal na época que foi exibido. Mas Zenaco ficou na minha mente, tanto que é um personagem que eu já usei em RPG. Esse tipo de personagem. É, para saber como a construção dele é tão interessante que eu já usei ele em RPGs em histórias que eu tava contando. E ele como vilão funciona muito bem. Eu acho que é um dos maiores vilões que a gente tem na franquia. É assustador, é forte pra caramba, dá um trabalho, você sente que ele é uma ameaça real para os Rangers naquele momento. Não é um, caramba, é só um monstro do dia, não, ele dá um trabalho. É, os Rangers em vários momentos acho que vão perder o combate. E no momento que você tem a troca de Zenaco pra Merrick, você continua tendo uma boa história, você continua tendo um bom desenvolvimento, porque não é só o Merrick que saiu dentro do Zenaco, você tem um novo personagem sendo readaptado ao longo dos outros episódios. E você tem é, todo essa, esse lance do Zenaco ecoando até o final da temporada. Em vários momentos você tem o Merrick em confronto com ele mesmo e em confronto com o Zenaco. Então o legado que ele deixa pra mim é de como a Saban barra Disney, né? porque fosse Animal é uma temporada de transição, você consegue sim construir um bom, uma boa história de personagem, é, sem precisar ser clichê, né? Porque o Zenaco, por mais que ele seja um Ranger B10, ele quebra um pouco o ritmo que você tinha de Morphin, até o tempo, e entrega um vilão, que são
1: um dos melhores vilões que a gente já viu em Power Rangers. É, esse, esse, o arquétipo do vilão dele é um que eu gosto muito, e que, por sorte, ele é até bem presente em Power Rangers, assim... Ele me lembra muito, por exemplo, o Eclipto, Que é esse cara que é mal Mas ele tem alguma bondade Ele presa nele Tem o Villamax, tem o próprio Zenaco Tipo, esse tipo de personagem eu gosto você vê que ele não é 100% trevas Né, ele é meio Ele tem uma zona cinza muito grande ali Tudo nele é maneiro, cara A personalidade, essa personalidade mista Deles dois ali, o visual Do, do Zenaco, as armas o... Até o Predazord, cara quando, quando o Predazord tá dele, e não do Merrick, ele tem aquele chifrão, ele tem aquela boca de lobo. É muito mais legal do que quando fica com aquela mascarinha da versão boa, sabe? tudo no Zenaco eu gosto. Cara.
0: Inclusive você joga com ele no Legacy
1: Wars, né? Pra caramba, é o, é o meu Zord, é tanto o Zenako quanto o Predazord. O Zenaco, ele, de longe é o meu personagem mais forte e o Predazord é o meu Zord mais forte. O que eu, que eu gostaria assim,
0: só pra finalizar, é, a gente pode até comentar isso futuramente em um podcast de Força Animal uhum. é que Força Animal é, tem um lore muito grande, é uma temporada com um lore próprio é, é muito difícil ter uma temporada que ela por si só, ela, ela é sólida, tem uma boa história e que poderia ser explorada de várias maneiras, né? A gente tá tendo aí os quadrinhos da Boon Studios, então... Fica aí o pedido, né, Boon Studios? Vamos fazer um quadrinho de Força Animal? Mostrando os ogros no passado? Falando um pouco de Zenaco ou do Merrick? Eu acho que é uma boa. Não sei se o
1: Freire concorda comigo. É, dos ranges com originais, né? A gente podia ter, tipo... É, Força Animal 3 mil anos antes, né? Como era aquela equipe? Porque a verdade é que a gente também conhece eles de uma forma bem parca, né? A gente sabe que... Eles é isso. Eram seis guerreiros, que teve a luta ali... Com o, com o Mestre Ogro Gigantão Tinha o Animus Mas por exemplo, a gente sabe que quando eles falam do Animus A, a Sheila fala assim Ah, o Animus é o antepassado dos zordes de agora Mas aí fica aquela dúvida Beleza, será que esses guerreiros morfavam ou não? Porque eles tinham o sabrezinho Eles tinham as bolinhas dentro do sabre Só que quando o Merrick morfa a primeira vez Parece ser uma coisa completamente nova, né? Fica muito em aberto exatamente. Isso. Será que eles faziam? Será que eles não faziam? Será que... Como era a luta... Pô, 3 mil anos é coisa pra caramba, cara. e é esse questionamento, né? Então vamos torcer que...
0: Em algum momento aí... Nesse maravilhoso universo expandido... alguns Studios, por favor... Traga força animal pra gente.
1: Depois de fazermos essa análise aí... Desse personagem aqui... Veja, a gente veio... A gente chegou hoje... Ah, vamos falar, vamos falar sobre esse arco desse vilão. E saímos daqui com essa certeza que não era bem um vilão. Ele é quase que um herói incompreendido. Nesse, nesse pequeno arco aí de sete episódios, cara. Depois da de gente bater esse papo aí de, de conversar sobre o Zenako, sobre a influência dele, sobre todo esse, esse arco de força animal, cara. A gente quer saber de vocês o que vocês acham. Porque, como a gente falou lá no começo do podcast, cara. Força Animal é de longe uma das temporadas mais queridas aqui no Brasil, cara. Aí tem algumas temporadas que estão sempre na boca do povo, né? Tem sempre espaço, tem sempre Mighty Morph, mas Força Animal tá sempre nas cabeças, né, cara? Então eu acho que assim, nada mais justo do que vocês contarem pra gente o que vocês acham dessa temporada e o que vocês acham do Zenaco enquanto personagem também. Isso é muito importante. Depois vocês dão um pulo lá no canal, vejam o vídeo de review da temporada que Rafiana fizeram e já mandem tudo meio e-mail, já fazem esse combo. E mandem pra gente. E pra mandar pra gente, vocês já sabem que é só usar nosso correio eletrônico, nosso e-mail. Então, Rafa, lembre pra gente aí como faz.
0: Galera, muito easy. Muito easy, tá? Como nós somos guardiões da Terra, unidos nós rugimos, vamos se juntar aí pra mandar essas cartinhas. Muitas cartinhas, tá? Para o megapowerbrasil.gmail.com Aí é, lá no corpo do e-mail você bota sua idade, de onde você
1: tá falando e qual é o seu Zord animal tá bom? E na hora de montar aquele Megazord, aquele Megazord que é feito do Zord Facebook, o Zord Instagram, do Zord Twitter e o Zord Youtube, como a pessoa monta esse Megazord, Ana?
2: Gente, pra fazer essa união de Megazord aí, muito treino, digita aí arroba Megapower Brasil <risos> e você vai conseguir pilotar o Megazord do Megapower.
1: Lembrando que pra você fazer o, o nosso Zord Instagram ter o pássaro alma, chegar aí nos 10 mil seguidores, você precisa compartilhar e seguir lá caso você não siga, cara. A gente vê que a gente tem uma audiência grande toda, toda semana, a gente vê que a gente tem bastante visualização e bastante like lá no YouTube, mas por algum motivo, cara, o Pássaro Almo não chega, os 10 mil não chegam. Depende de cada um de vocês, cara. A gente habilitar a função swipe e poder aí ter essa, essa função pra facilitar a comunicação com vocês, não é não, Rafa? Com certeza, ajudar, inclusive, a destruir os ogros, né, que estão lá pelo Instagram. você precisa dessa força pro pássaro álbum chegar lá também, pô. Exatamente. Outra coisa que você faz também, se é bom lembrar, é assinar aí o nosso feed, cara. Pra você não precisar ficar esperando a gente postar o um podcast. Na hora que o centro de comando sai, ele já chega pra você ali quentinho, cara. Já chega com o calor da natureza, cara, pra você toda segunda-feira. Então vai lá, segue a gente no seu feed aí, no seu agregador favorito. Sendo ele Google Podcast, iTunes, por, pelo seu agregador aí, pelo RSS, ou pelo... Spotify, cara. Você assina onde você achar melhor e você compartilha para poder fazer a gente crescer junto, Certo? Com certeza.
0: Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. De verdade, é sempre bom falar de Força Animal. Sempre bom papear com vocês. E é isso. Nos vemos daqui a 3 mil anos e que o poder o proteja.
1: E esse momento de hyper... Cara, de hyperforce, não. Olha, ele tá. E esse arco de força animal. E ele, assim como
0: os mais poderosos ogros, ele é um duque-ogro, né? Ele é um ogro no um chifre-choque. Chifre xixi xixi -xó. Eita,
2: peraí.
0: Peraí.
1: Chifre
2: peraí.
0: Peraí. Vou repetir aqui, vou repetir. Aqui. Agora vamos falar da história. A gente, a gente falou dele como. as características: ele tem um chifre só. Eu até errei a pronúncia do chifre. É, talvez o Fred coloque como erros, eu não sei se ele vai colocar Provavelmente ele talvez vai no final. Ele gosta de fazer isso comigo, me expor <risos> Né, então... <risos>